0: Bendiciones del Señor, mis queridos hermanos y hermanas, nuestros amigos que nos sintonizan, nos sentimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo felices de poder contactar con ustedes por medio de esta manera digital. Siempre llevamos en nuestro corazón la pena de aquellos hermanos y hermanas que no pueden sintonizarnos, que no tienen estos medios para poder estar en sintonía, en comunión en estas fechas. Desde la vez, e iniciamos estos mensajes por internet, manifestamos nuestro corazón por oración, por el dolor que sentíamos de estos amados hermanos. Pero hoy queremos tratar con ustedes, trabajar con ustedes y agradecemos a todos los hermanos que han estado eh, trasladando los mensajes para que de esta forma algunos otros puedan estar en comunión con nosotros. Queremos hablar con ustedes un tema que hace un tiempo eh, nació en mi corazón, surgió en mi corazón, por una oración, eh, le dijo al Señor literalmente: Padre, yo sé que tú no volverás a destruir al mundo por medio del diluvio. Sé que el arcoíris sale para que haya un recordatorio que nunca vas a destruir el mundo otra vez por inundación. Pero, Señor, y si nos quieres destruir ahora y por eso está sucediendo todo esto. Esa oración tan franca, tan sincera, dejó en mi corazón una carga por el pensamiento que muchos tienen, creyendo en un Dios castigador, creyendo en un Dios que simplemente nos castiga y no en el Dios misericordioso que nosotros tenemos. Es cierto, debemos recordar que en la Biblia desde el mismo diluvio, Dios castigó a todas las personas que existían y a los seres vivientes por cuanto su corazón estaba de continuo haciendo el mal, porque su tendencia era mala, perversa y no buscaban al Señor, pero Noé encontró gracia en el Creador, Dios lo vio con ojos de misericordia porque su corazón era recto, justo y sus generaciones perfectas y alcanzó misericordia a él con sus hijos, sus nueras y su mujer y también los animalitos en pareja fueron salvados y así llegaron Hacer todos los animalitos y los seres humanos que nosotros somos Pero Dios castigó por cuanto el corazón de aquellas personas no se arrepintió Más adelante encontramos una cita interesante En donde Dios que ha mandado a Moisés para hacer la obra de liberación del pueblo de Israel de Egipto Está a punto de morir porque Dios le quiere quitar la vida por algo Séfora, su mujer, entendiendo lo que estaba pasando, corre, toma un cuchillo, le corta el prepucio, lo tira y entonces ya la vida no es quitada de Moisés porque le hacía falta la señal del pacto. También hay otra cita interesante en donde Dios visita la maldad de algunas naciones y baja a ser testigo si esa maldad ha llegado al colmo. Sodoma, Gomorra, Ceboín y algunas otras ciudades. Son visitadas por Dios. Porque hay oración, hay clamor. Por la maldad de estas ciudades. Ustedes conocen la historia. Dios destruye estas ciudades con fuego. Porque no se arrepintieron. Los mismos pobladores de Canaán. Son desechados porque no se se arrepintieron de todo esto podemos decir que Dios castiga Dios hace juicio sobre los que perversamente actúan y no se arrepienten pero aquel aquel que encuentra en Dios gracia aquel que encuentra misericordia ese no es destruido no es desechado no es tirado por Dios, sino por el contrario. Es cuidado, es respaldado, es protegido, es sanado, es amado por Dios. Y entonces cuando escuché aquella oración y, y me puse a pensar en esto, me pregunté, ¿y si Dios quisiera? ¿Y si Dios quisiera quitarnos la vida? Si Dios deseara, ¿no la quitaría el perverso? ¿No respaldaría al justo? Claro que respaldaría al justo que siempre actuaría en favor de aquel que se arrepiente delante de su presencia. Por ello al estar pensando en esto, elegí dos versículos que nos muestran el accionar de dos personas. Que a lo mejor uno dijera son insignificantes. Pero la Biblia dice que estas cosas fueron escritas para ejemplo nuestro. Y entonces. Quiero, quiero correr en esta, en esta vida de estas dos personas. Recordándoles. Se trata de Manoah y su mujer. Manoah el padre de Sansón. Uno de los jueces de Israel. Un juez. Nacido de una tribu que la Biblia dijo que esa tribu sería juez del pueblo de Israel. Una tribu que da uno de los mayores jueces que tienen la oportunidad de hacer muchas cosas, pero debido a su actitud, a veces no llega a dar el nivel necesario para ser mayor juez. Y la condición un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Manoah y su mujer no tenían hijos. No tenían hijos porque ella era estéril. Así que resulta un milagro portentoso. Una tribu que no debía juzgar al pueblo de Israel, pero Dios anunció que iba a ser juez de Israel. Una mujer estéril que no podía, por lo tanto, tener hijos que ahora será visitada por Dios para que tenga algo. un milagro bastante interesante, bastante profundo. Y un hombre que no sabe buscar de Jehová, que no sabe tener su corazón en la disposición de Dios y ahora se enfrentará a la presencia del magnífico Todopoderoso. En ese escenario existe la historia del nacimiento de Sansón. Si ustedes lo recuerdan, hagamos una recapitulación de ese nacimiento. Estaba un día la mujer de Manoa haciendo en el campo y le visita el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le presenta y le anuncia que ella concebirá un hijo de su marido y que será necesario que ella no tome ninguna bebida fuerte, no tome ninguna clase de licor y que el niño será Nazareo a Jehová y por lo tanto no debe de cortarle el cabello nunca en la vida. Esa instrucción debe haber sido deslumbrante para esta mujer porque siendo estéril en Israel se creía que la mujer había sido abandonada por Dios, pero ahora se le presenta a alguien que ella no sabe quién es y le dice que va a concebir, así que ya ella está percibiendo algo que debe de regocijarle, pero le dará duda como es normal. Pero las indicaciones de cuidarse, de guardar santidad, de no hacer cosas malas y que su hijo iba a ser Nazareo a Jehová, un voto especial dentro del pueblo de Israel, la, la, la deja también un poco turbada. Ella sale corriendo, va con su esposo Manoa y le dice, fíjate que se me apareció un varón eh, de esta y esta manera y me ha dicho esto, esto y aquello. El hombre le dice que oren a Jehová, él clama a Jehová Que venga aquel hombre otra vez Que se le presente otra vez Para poder preguntarle Qué hacer con el niño Efectivamente El ángel de Jehová Vuelve a presentarse A la mujer de Manoah Hasta aquí Yo debo de hacerme una pregunta Y usted también ¿Por qué no se le presentó a Manoah? Las dos veces se le presentó a la mujer Y Conociendo la cultura de aquel tiempo, Manoa debería de ser el primero enterado, pero Dios elige presentársele a la mujer. Bueno, eh, cuando se le presenta la segunda vez el ángel de Jehová a la mujer de Manoa, ella sale corriendo y va a avisarle a Manoa que otra vez está ahí este personaje. Manoa corre, va, le pregunta si él es el varón que le ha dicho a su mujer que nacería. Un hijo y, y le confirma y le dice lo que deben de hacer de nuevo. La mujer le dice, eh, eh, el ángel de Jehová no tomará ningún fruto de la vida, no beberá cosa fuerte y el niño no será eh, rapado de su cabeza en su vida porque será Nazareo a Jehová. Entonces manoa Quiere agradecerle a este varón el anuncio Pues fue un hombre Y yo quiero que comprendan eso Un hombre Que no tiene hijos en el tiempo Que está Manoá Era preocupante Y entonces Le quiere agradecer Y le dice quédate Y permítenos matar un cabrito Permítenos alimentarte Y, y, y otra vez de nuevo El ángel de Jehová dice algo que es Muy fuerte aunque me retengas no comeré de tu pan Ustedes pueden leerlo ahí en el contexto de, de, estos, de este versículo De estos capítulos en Jueces Estoy precisamente en Jueces 13 Así que usted lo puede leer y se dará cuenta Le dice aunque me retengas no voy a comer de tu pan Es contrario a lo que pasaba con Abraham Recuerden ustedes Se presentaron aquellos tres personajes y Abraham les pide que se queden. Él, él manda a hacer comida. Ellos aceptan. A un Lot. Manda. Que va a darles comida. A aquellos dos ángeles que han llegado. Porque eran aceptos. Y como eran aceptos. Siempre se les recibió lo que daban. El problema de Manoah es que él no tenía gracia ante los ojos de Jehová por ello no se le presentó por eso no le habló a él sino a su mujer que es lo contrario que tiene la mujer de, de Manoa que, que ni siquiera su nombre está acá pero conocemos que se le presenta el ángel de Jehová y a su marido no le acepta ni el pan pero si sí le dice el ángel a Manoa si quieres ofrecer holocausto ofrécelo a nombre de Jehová. Y entonces Manoah toma lo que él estaba pensando hacer para darle de comer al ángel, hace un sacrificio, hace un holocausto, es una ofrenda especial para Jehová, hace el altar y prende el fuego. Y sucede un milagro maravilloso. El ángel se mete ahí al fuego y sube, asciende al cielo. En medio del fuego, cosa más gloriosa, cosa más gloriosa. ¿Qué debió haber visto Manoah? Su corazón debe haber pensado, este es el Dios poderoso, el Dios de Israel. Y la mujer, ¿qué ojos tendría? ¿Qué habría pensado? Cuando asciende aquel personaje delante de sus ojos en el fuego, y ahí están las dos visiones que responden al si Dios quisiera quitarme la vida. Veamos, ya señalé que estoy en el libro de jueces, el capítulo 13. Sí, y quiero que ustedes vean el verso 22. ¿Cuál fue la actitud de los dos? Manoa, por su parte, dice el verso 22. Y dijo Manoa a su mujer ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. <ríe> Terrible cosa. Ha visto a Dios. Ascendió en el fuego, subió a los cielos. Esto es Dios, nos vamos a morir. Un Dios castigador. Un Dios que castiga a las personas. Sí, ese, ese concepto del Dios castigador parece que en la actualidad hay muchos que aunque han recibido a Jesucristo en su corazón, tienen ese temor. Manoa dice que no, no van a vivir, se van a morir porque han visto a Dios. Recuerdo, recuerdo a Stanislao Marino, uno de los cantantes de hace años que, que, que tuvo su tiempo maravilloso cantando, que, de, que cantaba en uno de los trozos de sus Canciones, Jehová, no hay hombre que te vea y viva. El, el temor de Jehová no es miedo, no es pánico. Cuando Elías es conminado por Dios a salir de la cueva porque le va a hablar, y él se esconde detrás de una peña, tan solo en el silbido más apacible, allí estaba el Señor. Pero hay muchos que están pensando que Dios es castigador. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que, Quizá, quizá tú digas yo no puedo ver a Dios porque muero. Es la misma actitud que tuvo el profeta Isaías cuando, cuando le aparece el ángel de Dios y le revela y este hombre dice estoy muerto y el ángel con un carbón encendido le quema los labios y le dice levántate tus labios han sido purificados ve y di la palabra. Nosotros los hijos de Dios no deberíamos de tener temor de contactar, de ver los hechos, las maravillas, los milagros que Dios hace. ¿Por qué? Si Dios quisiera quitarnos la vida, no haría ese milagro frente de nosotros. Pero Manoa, ya señalé, era un hombre que no buscaba mucho de Dios. Y entonces lo que tiene es temor, muerte. De gente que va a pasar algo por los hechos poderosos de Dios Pero veamos ahora la actitud de su mujer Y debo de hacer este señalamiento Ni siquiera el nombre de ella conocemos La Biblia no nos lo revela Pero es una mujer que tiene una visión Que debe de exhortarnos, de animarnos De desafiarnos a pensar como ella, mire lo que dice el versículo 23 y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, mire qué maravilloso, en otras palabras Jehová no quiere matarnos, pero si ella hubiese dicho Jehová no quiere matarnos hubiese sido simplemente una contradicción contra Manoah. Pero ella le va a dar razones suficientes para pensar. Porque Dios no quiere matarles. Porque no quiere quitarles la vida. Si Jehová quisiera matar. O nos quisiera matar. No aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Número uno. Si Dios acepta de parte de ti tu oración. Que yo lo creo. Que cada vez que oramos, cada vez que clamamos, Dios está escuchando. Porque donde dos o tres estamos reunidos, ahí está el Señor, está su poder. Porque cualquiera cosa que pidiéramos al Señor en el nombre de Jesús No será hecha. Porque cualquiera cosa que pedimos al Padre en el nombre de Jesús se la hará. Ella observa que el holocausto, el hecho que el holocausto haya sido el, el, el mismo. Medio en el cual sube el ángel de Jehová. Es muestra que somos aceptos a Dios. Eso es lo que le está diciendo a su marido. Como en el caso de Abel. Abel tomó lo mejor. Lo más gordo del rebaño. Y ofreció a Jehová. Caín ofreció lo de siempre. Lo mismo. Y fue más acepto. No dice que, que Caín no haya sido acepto. Fue más acepto a Abel por cuanto hizo algo diferente. Y creo con consistencia que sí, hoy estamos haciendo algo diferente. He escuchado a muchos escribir en contra de la iglesia, escribir en contra del congregarse y todos se unen diciendo es que la iglesia estaba haciendo algo mal. Y, y tal vez si sí estaba haciendo algo mal. Pero ellos están haciendo una mea culpa. Ellos mismos están diciendo que no lo estaban haciendo bien. Pero nuestra salvación, nuestra redención es personal y también colectiva. Cada uno debemos estar haciendo lo bueno, ofreciendo a Dios holocausto, ofreciendo sacrificios espirituales al Señor, como dice la palabra. Y ser aceptos delante de Él. Y yo estoy convencido, mi querido hermano y mi querida hermana, que cuando usted ora, Dios le escucha, que cuando usted ofrece ayuno al Señor, el Señor le ve. Que cuando le da ofrenda, Dios lo mira. Como pasó con Cornelio, él daba ofrendas, ofrendas, y parecía que nadie hacía caso, pero Dios tuvo memoria de sus ofrendas. Es decir, esta mujer, tiene una mentalidad abierta al Espíritu. Aunque el Espíritu Santo no se movía, sino de manera específica en los profetas, en los varones de Dios. Esta mujer está abierta a lo que Dios quiere decirle. Así que si Dios quisiera quitarle la vida, no le aceptaría holocaustos. Yo quiero desafiarlo a pensar por un momento. ¿Ha sentido usted que Dios no le acepta sus holocaustos o ha sentido? Que Dios le acepta los sacrificios espirituales que usted da. Que cuando usted ora, que cuando levanta las manos, que cuando canta. ¿Usted ha sentido que Dios le acepta? Si usted ha sentido que Dios le acepta, Dios no quiere quitarle la vida. No, no está en el corazón, por así decirlo, de Dios. El quitarle la vida cuando Él mismo le ha aceptado el sacrificio. Pero no solo eso señala, ella dice, ni nos hubiera mostrado estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que iba a hacer. Lo que hizo al levantarse en el fuego del holocausto. Que eso era un milagro. Yo me hubiese quedado anonadado y estoy seguro que todos, si nos sucede una cosa así, nos hubiéramos quedado con la boca abierta viendo a los cielos. Tal vez lo que nos falta pensar es que cuando vino Jesucristo nos abrió la puerta para que nosotros de corazón estuviéramos a su lado. Como en el momento cuando Pedro no había, no había pescado nada durante toda la noche con sus compañeros y llega Jesús y le pide Usar la barca para hablar y después de hablar le dice, boga mar adentro, lanza la red a la derecha. Y aquel hombre le responde, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaré la red. Va hacia mar adentro bogando y lanza la red y comienza a ver tal cantidad de peces que se rompe aquella red que estaban usando. La hacen voces, llaman a los compañeros que están en la orilla. Es una pesca milagrosa y entonces Pedro se compunge del corazón se compunge de tal manera que, que, que sale afligido, asustado y le dice al Señor Jesús apártate de mí que soy hombre pecador Sí, esta mujer está determinada a creer que si Dios muestra cosas es porque él nos quiere con vida. Pedro tuvo temor. Pero después se convierte. En uno de los seguidores más fieles. Del Señor Jesucristo. Con todo y el pecado que cometió después al negarle. El Señor le dijo. Cuando estés. Tú restaurado. Vuelve a restaurar a los demás. Entonces. Entonces. Esta mujer dice no Dios Si quisiera Dios quitarnos la vida No hubiera Él mostrado lo que nos Está mostrando y, y tiene un tercer elemento Todavía acá Ni ahora Nos habría anunciado Esto ¿Cuál anuncio? Que tendrían un hijo Que sería especial Nazareo a Jehová Que ella tendría que guardar santidad no. Si Dios quisiera quitarle la vida, no hubiera hecho eso. Por eso tú tienes que estar seguro en tu casa, en el lugar donde estás trabajando, los que están trabajando, en la calle. Tienes que tener confianza que Dios no quiere quitarte la vida. Dios quiere darte vida, Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y el asunto es que tienes que tener un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios y dispuesto a entender que cuando tú has ofrecido sacrificio y Dios lo ha aceptado que cuando tú has dado al Señor alabanza, adoración, oración, ofrenda lo que hayas dado al Señor, Él lo ha recibido porque lo has dado de corazón que cuando alguien te ha anunciado algo Que se ha cumplido Cuando ha habido Dios Usando a una persona O a quien Él ha querido Para anunciarte algo de verdad Que se ha cumplido Entonces Dios no te quiere quitar la vida Por Dios Santo No Él está afirmando Que te quiere dar más vida Y cuando Él te ha dicho algo Que hagas, que realices cuando, cuando dices Es que Dios me dijo Que tengo que hacer eso Si Dios te lo dijo no es porque te quiere quitar la vida. Es porque quiere que hagas algo. Porque te va a seguir manteniendo. A, a lo largo de la historia, uno encontrará que Manoah muere rápido. Pero que aquel niño, Sansón es un juez sobre Israel por 20 años. Que gozo para aquella mujer estéril, solo tuvo un hijo, Prometido por Dios Y ella ha entendido en todas esas promesas Que Dios no le quería quitar la vida Estaban sujetos por los filisteos Los tenían bajo sujeción Pero ella entiende Que Dios no les quiere quitar la vida Contrastes Manoah Tiene gran temor de Dios Miedo, porque no lo busca. Y esta mujer, la mujer de Manoa, sin nombre, ella cree que Dios no quiere quitarles la vida. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios no quiere quitarles la vida. Dios no quiere quitarnos la vida. ¿Hay juicios de Dios? Sí, sí los hay. Pero mi corazón está firme. Dios no quiere quitarnos la vida y déjeme decirle porque las condiciones de muerte están puestas ya lo señalé en la anterior oportunidad porque para Dios vivimos y para Dios morimos Dios nos puede llevar no por esta situación que estamos viviendo sino por cualquier otra pero nunca nunca nuestra muerte se limita a la tumba sino que somos trasladados a un lugar a espera de que el Señor venga pero hoy en esta situación que estamos viviendo Dios no quiere quitarte la vida ¿Por qué no te atreves, te desafío que pienses como la mujer de Manoa que no estés como Manoa, teniendo temor, teniendo susto, teniendo espanto Dios nos va a quitar la vida, no Piensa Que estás firme en el Señor Y que Él te ha aceptado Que Él ha aceptado tus sacrificios espirituales Tus sacrificios físicos también, materiales Si se quieren llamar así Que Él te ha anunciado Que Él te ha revelado ¿Cuántas cosas? A veces nos jactamos que Dios nos habló. Pues ahora deberíamos tener mayor convicción. Si Dios me habló, es porque Él no quiere. Si Dios quisiera quitarme la vida, tendría muchos elementos para ver que no me lo quiere quitar. Sino que estoy afirmado en Él. Como tú debes de estarlo. Te invito a que afirmes tu corazón. Tu vida. Que afirmes en el nombre poderoso de Jesús. Tu fe. Para seguir adelante. Porque Dios. No quiere quitarte la vida. Dios te da vida. De hecho. Nuestro Señor Jesucristo. Dice en su palabra. Que el enemigo. El ladrón no vino. Sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él, Cristo, vino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida verdadera, espiritual y en todas las áreas. Por favor, en el nombre de Jesús, cambia la dimensión. No seas como Manoa, sé mejor como esta mujer que entendió que Dios no quiere quitarle la vida. Te invito a que inclines su rostro conmigo y le demos gracias al Señor. Por aceptar nuestras ofrendas, por aceptar nuestros holocaustos, por aceptar, por revelarnos a Jesucristo. Por darnos a entender cosas que nadie más la entiende. Porque antes bien cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Inclina tu rostro. Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con todo mi corazón te suplico por todos mis hermanos y hermanas que me están viendo, por los que tienen contacto ahorita como los que lo harán después. Señor, pon en nuestro corazón la confianza, la certeza, la certidumbre que tú no quieres hacernos daño. Si tú quisieras hacernos daño, nos arrepentiríamos. Pero estamos en tu mano. No quieres quitarnos la vida. Quieres darnos vida. Y vida en abundancia. Quieres que cambiemos esa mentalidad. Por una mentalidad verdadera. La que confía y cree. En el Dios Todopoderoso. Gracias por quitar esa mentalidad. De todo creyente. Evangélico de toda persona. Que se acerca a ti. Con un corazón honesto. Y gracias por permitirnos ver. Que delante de nosotros hay vida. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno, qué bueno haber estado con ustedes. Quiero siempre pensar que si las situaciones no cambian, pues estaremos continuando con estas grabaciones. Espero en el Señor que los medios no se nos traben como ha sucedido, sino que podamos seguir dando bien la palabra del Señor. Quiero bendecir, eh, no, se metió mi hijo a explorar un poquito y resulta que tenemos audiencia en Perú, imagínense qué bendición. Tenemos en España también, hay un reporte de España, tenemos en los Estados Unidos, tenemos en El Salvador, tenemos aquí en Guatemala por supuesto, es una comunidad virtual. Una comunidad que lo único que deseamos es traer luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de la zozobra y estar seguros que Dios siempre estará con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.